0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu na lato jest Grzegorz Mikosza z Fundacji Nasza Ziemia, koordynator akcji Sprzątanie Świata Polska. Dzień dobry. Cześć. Połowa września zawsze kojarzy mi się z akcją Sprzątanie Świata, od kiedy byłem w podstawówce, później w liceum. Jak dobrze policzyłem, to, to jest w Polsce 28. edycja.
1: Tak jest. Bardzo dobre, bardzo dobre skojarzenia. Ja zresztą też pamiętam lata 90., kiedy, kiedy sam wychodziłem ze szkoły i ze swoją klasą na sprzątanie. To już jest 28. edycja od 27 lat. Z kolei jakby akcja, jest, akcja jest w Polsce. No i cóż, dalej sprzątamy i dalej niestety chyba ta akcja jest potrzebna, bo um, obecnie jestem na, na, na sprzątaniu tutaj z ambasadorami i no, kolejny rekord um, sprzątania mamy właśnie pobity. Tak więc no, niestety tych śmieci w dalszym ciągu w naturze jest całe mnóstwo.
0: Właśnie chciałem zapytać, jak zmienia się akcja na, na przestrzeni lat, no ale skoro mówisz, że śmieci cały czas jest sporo do posprzątania, a przecież jesteście w Warszawie, no to chyba jest kiepsko z nami, z naszymi postawami. No nie mówię o słuchaczach tego podcastu, bo, bo, bo to takie mówienie do osób, które przecież nie śmiecą, nie wyrzucają rzeczy yy, byle gdzie, ale mówię tak szerzej o społeczeństwie.
1: Jasne, znaczy wiesz, mnie cały czas przeraża to, co widzimy w efekcie tych naszych sprzątań. Tak? Dzisiaj po tym sprzątaniu, które, które otwierało tak naprawdę te obchody finału 28 akcji, zebraliśmy, już Ci powiem dokładnie, 683 kg śmieci. To jest ponad pół tony i to zebraliśmy no, w niecałe półtorej godziny. Jesteśmy teraz na plaży Poniatówce i niestety te śmieci, to są takie śmieci, nazwalibyśmy je weekendowymi, to są wszelkiego rodzaju butelki szklane po piwie, to są małpeczki, to są opakowania plastikowe po różnego rodzaju jedzeniu, grille. Czyli tak naprawdę to są śmieci, które każdy z nas może zabrać ze sobą, jeżeli już je tutaj przyniósł i wyrzucić do pobliskiego kosza. I to niestety pokazuje, że te dowody jakby pokazują, że w dalszym ciągu są osoby w Polsce, którym trzeba to jednak mimo wszystko wytłumaczyć, że no, tak się nie robi, a to oznacza, że musimy cały czas edukować.
0: Powiedziałeś, że sprzątaliście w tym roku z ambasadorami, a ilu się udało zachęcić?
1: Mamy w tym roku rekord, bo w zeszłym roku sprzątało z nami 25 ambasad, w tym roku to jest 31 ambasad, ponad 150 przedstawicieli. No i może ja powiem coś więcej na temat jakby samej myśli przewodni, tak? bo to nie chodzi o to, żebyśmy się tylko spotkali z ambasadorami i tutaj to, ten, ten kawałek plaży posprzątali, ale właśnie chodzi o to, żeby zaznaczyć ten problem, który jest problemem globalnym. Śmieci wszędzie są problemem, w niektórych miejscach są zdecydowanie jeszcze większym problemem niż w Polsce i tym samym nas cieszy to, że ambasady i ambasadorowie tak chętnie włączają się w tą akcję, że to właśnie z nimi tradycyjnie rozpoczynamy akcję sprzątania świata, no i przede wszystkim akcja sprzątanie świata to akcja, która ma miejsce na całym świecie już od kilkudziesięciu lat, tak więc nas tylko może to cieszyć, że, że po raz kolejny udało nam się zaprosić ambasady i po raz kolejny no tak chętnie ambasadorzy włączyli się w tą akcję i po prostu założyli rękawiczki, wzięli worki i razem z nami posprzątali
0: poniatówkę. No, problem śmieci to zdecydowanie problem globalny. O eksporcie śmieci nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę. No ale wróćmy jeszcze no. do akcji w Polsce. Ja zacząłem od tego, że pamiętam ze szkoły podstawowej akcję sprzątanie świata. A kto się chętniej włącza w sprzątanie? Młodsi czy starsi? Jak to wygląda?
1: W dalszym ciągu y Młodsi, aczkolwiek to są Młodsi, ale to tak naprawdę nauczyciele zgłaszają te, te grupy sprzątające. Tak? tak więc jeżeli popatrzymy na rozkład wiekowy uczestnika akcji Sprzątanie Świata, no to najwięcej będzie tam uczniów szkół podstawowych ale to zasługa wszystkich mądrych nauczycieli, którzy zgłaszają się właśnie do akcji Sprzątanie Świata, po to, żeby wykorzystać ten moment i wykorzystać ten czas na przeprowadzenie tej praktycznej e, lekcji ekologii. No bo to nie chodzi o to, żeby dzieciaki sprzątały, a co najgorsze, żeby dzieciaki sprzątały po dorosłych bo to nie dzieciaki śmieci. Natomiast chodzi o to, żeby pokazać im ten problem, czyli w momencie, w którym wychodzimy i sprzątamy, to, to, to widzimy na oczni, jakby, jak dużym problemem są śmieci w przyrodzie, a jednocześnie, żeby wykorzystać ten dzień do tego, żeby przeprowadzić różnego rodzaju lekcje. My wypuszczamy razem z naszym informatorem takie dodatkowe materiały edukacyjne, z których może skorzystać nauczyciel i po to właśnie, żeby edukować od najmłodszych lat te prawidłowe wzorce i prawidłowe zachowanie. Ty powiedziałeś na samym początku o tym, że pamiętasz jak sprzątałeś gdzieś tam na samym początku akcji w podstawówce właśnie ze szkołą. Ja dokładnie to samo zapamiętałem i pomimo tego, że nie pamiętam wielu lekcji z podstawówki, to akurat ten dzień, kiedy sprzątaliśmy, bardzo mocno wrył mi się w pamięć i bardzo mocno ja go pamiętam, a to oznacza, że ta lekcja ekologii naprawdę jest skuteczna, bo jeżeli ja po 20 latach w dalszym ciągu pamiętam właśnie jak wychodziliśmy, jak sprzątaliśmy, o co w tej akcji chodziło, no to to jest jednak mimo wszystko duży sukces tej, tej, tej akcji. Tak więc pamiętajmy o tym, że w akcji Sprzątanie Świata nie chodzi o to, żebyśmy cały czas sprzątali, chodzi o to, żebyśmy przestali śmiecić i o to, żebyśmy edukowali i docierali właśnie do tych osób, które, które, które śmiecą po
0: prostu. Wcześniej tak sobie myślałem, przygotowując się do rozmowy, że to, jest taka, że to jest takie mówienie do osób, które przecież nie śmiecą o problemie stwarzanym przez inne osoby, chociaż jak wspomniałeś o tej poniatówce, no, czy można spojrzeć na drugą stronę Wisły, no to jednak myślę, że część słuchaczy może się tam czasem spotkać na piwko albo na pizzę, posiedzieć, no i mam nadzieję, że wszyscy jednak te śmieci wrzucają, chociaż wiem, że no, tak do końca nie jest. No, jak chodziłem na spacery z psem tamtędy, to, to też mnie na przykład jakieś porozbijane szkło, porozbijane butelki, mimo tego, że kosze są tam ustawione, a ostatnio jak przechodziłem wzdłuż Wisły, to z kolei poziom rzeki był wyższy i też się zastanawiałem nad tym, ile śmieci musiało spłynąć w związku z tym, że Wisła ma wyższy poziom, no i zalała te takie najniżej położone tereny, no i śmieci tam leżące. Znasz pewnie zjawisko, czy fenomen plugingu w krajach skandynawskich, Czyli joggingu połączonego ze zbieraniem śmieci, może, może w Polsce też się zakorzeni ten pomysł.
1: Wracając jeszcze do tego, co na samym początku te, teraz powiedziałeś, jestem przekonany, że na pewno twoi słuchacze w momencie, w którym pójdą na piwko i pizzę na, tutaj na plażę, na pewno wezmą ze sobą wszystkie śmieci ze sobą. Tak, więc co, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast <laughs> na, natomiast w drugą stronę. Jeżeli twoi słuchacze chcieliby się włączyć w akcję Sprzątanie Świata, to, to, to pamiętajmy również, że te, to, to jest okazja do tego, żeby coś zamanifestować. I teraz nawet jeżeli my sami nie śmiecimy, jeżeli my mamy te, te prawidłowe nawyki, to wykorzystujmy tego typu akcji, wykorzystujmy efekty tej, 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 tej naszej pracy do tego, żeby coś zamanifestować, żeby powiedzieć, żeby pokazać skalę problemu, ale również żeby pokazać ile osób angażuje się w tego typu działania. My dzisiaj wiemy o tym, że mamy 3,5 tysiąca grup zarejestrowanych do akcji. To jest myślę około 400 tysięcy do pół miliona osób. To jest ogromna ilość osób, które wezmą udział w tegorocznej akcji Sprzątanie Świata i to jest nasz manifest. My pokazujemy tyle osób angażuje się w sprzątanie. Teraz drugim punktem tego naszego manifestu będzie pokazanie problemu. Pokażemy ile zebraliśmy tych odpadów, ile zebraliśmy tych śmieci. My to wszystko zbierzemy w jeden raport, którym po prostu zakomunikujemy również do Polaków i zakomunikujemy również do tych wszystkich właśnie śmiecących ten problem i rozwiązanie jakim jest po prostu nieśmiecenie. W tym roku my hasłem tegorocznej akcji jest myślę więc nieśmiece. To nie mogłoby być bardziej dobitne hasło i Mamy nadzieję, że ono się po prostu poniesie po całej Polsce i dotrze do wszystkich, do których powinno, powinno to dotrzeć. A co do plugingu, myślę, że jak najbardziej. Sam biegam i sam widzę, że w momencie, w którym udajemy się właśnie na taki jogging, na, na jakiś bieg, jesteśmy w stanie spenetrować miejsca, których normalnie byśmy nie odwiedzili, właśnie, które, które gdzieś są poza, poza ścieżką i tam znaleźć te śmieci, które gdzieś tam są mocno ukryte, tak więc jak najbardziej to jest łączenie przyjemnego z pożytecznym i jak najwięcej, jak najwięcej tego typu aktywności zresztą za akcji. Też jak patrzyłem na, na zarejestrowane grupy, to parę grup joggingowych, joggingowych, rowerowych jest zarejestrowanych, tak więc to się, to się dzieje i, i też jakby wspieramy to całym
0: sercem. A sprzątanie też się robi trochę modne. Jest na przykład taka aplikacja Planet Heroes, która zachęca ludzi do sprzątania śmieci. Bardzo fajna inicjatywa. Ale porozmawiajmy jeszcze o edukacji. Właśnie jak edukować w tym zakresie? Co mówić i do kogo? Czy edukować tylko najmłodszych, czy trzeba mówić do wszystkich?
1: Do wszystkich, jak najbardziej. Yy, właśnie to, to, jest, to, to jest to, co mówiłem a propos tego manifestu. Czyli właśnie wykorzystujmy tą akcję do tego, żeby mówić, żeby docierać, żeby komunikować do jak najszerszego grona. Jeżeli ja wychodzę posprzątać, to powiedzmy o tym swoim znajomym, powiedzmy o tym swojemu otoczeniu, zwiększajmy świadomość tego, tego problemu. Ja trochę... Obawiam się tego stwierdzenia, że jest moda na sprzątanie, bo najlepiej by było, żeby, żeby ta moda w ogóle nie była potrzebna i żeby nie było tej mody potrzebnej na coś, co jest tak naprawdę problematyczne. Więc raczej nie chciałbym, żeby właśnie było modne to, żeby sobie zrobić zdjęcie na zebranych, zebranych śmieciach tylko po to, żeby pokazać, że ja coś tutaj robię dla, dla, dla najbliższego otoczenia, ale właśnie, tym celem edukacyjnym, czyli ja to mówię po to, żeby coś komuś powiedzieć i wyedukować go w kwestii właśnie nieśmiecenia, żeby, żeby, żeby po prostu polepszać to, to, ten, to, naszą, to nasze najbliższe otoczenie. Tak mi się wydaje, że raczej nie traktujemy tego chyba jako mody.
0: Akcja sprzątania świata, mówiliśmy, że odbywa się w Polsce po raz 28. Świadomość ekologiczna Polek i Polaków w tym czasie no, wzrosła w drastyczny sposób i to bardzo dobrze. Myślę też, że zmieniają się nasze zachowania jako konsumentów, i chyba coraz więcej osób ma świadomość, że robiąc zakupy w sklepach, supermarketach, no, gdziekolwiek, no, kupują nie tylko produkty, które potrzebują, ale także opakowania. To pokazuje też na przykład popularność jeszcze mała, ale to się pojawia w Polsce sklepów bez opakowań. No chodzenie z własną siatką to już standard, ale chodzenie z własnymi opakowaniami na, na przykład na produkty sypkie, czy, czy jakieś takie warzywa, które, czy owoce, które trzeba w coś zapakować, no bo na przykład są mokre, więc, więc trzeba chodzić z własnym pudełkiem. To się pojawia i chyba to też jest ważny element edukacyjny, jeżeli my chcemy w ogóle mieć mniej śmieci w Polsce. No jednak te śmieci to jest bardzo często plastik, z którym potem nic nie robimy, ale nawet jeżeli to są tworzywa, które da się odzyskać, to jednak wydaje mi się, że to sformułowanie najlepsze opakowanie, to takie, którego nie wyprodukowano, jest jak najbardziej na miejscu.
1: Tak jest. No, w zeszłym roku has hasłem zeszłorocznej akcji było plastik rezygnuje, redukuje, segreguje które jakby bardzo dobrze oddaje chyba to, co to, to, to mówisz. Tak? Czyli w momencie, w którym możemy z czegoś zrezygnować, to jest najlepsze, najlepsza metoda właśnie walki z tymi odpadami. Jeżeli już muszę mieć to jakieś opakowanie, czy właśnie potrzebuję jakiejś, jakiejś reklamówki, to niech to będzie ta reklamówka wielokrotnego użytku, bawełniana, którą, którą mogę zawsze wziąć ze sobą, czyli właśnie ten element redukcji. Tak, tak więc jak najbardziej, no, te nasze zachowania myślę się zmieniają, jak sobie pomyślimy o tym, gdzie zaczynała Mira Stanisławska-Mejsztowicz, która przywiozła tą akcję do, do, do Polski w latach dziewięćdziesiątych i porównamy sobie to i zestawimy z tą Polską dzisiaj, no to to są dwa zupełnie różne światy, ale niewątpliwie ta, te, 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 te zmiany, Właśnie wynikają również z nas, z naszych decyzji, tych, które podejmujemy na co dzień. Zresztą i ja sam tak zbierając śmieci, zbierając śmieci na wszystkich akcjach, dopiero sobie uświadamiam, jak dużym to jest problemem. Taki przykład, który jakiś czas temu mieliśmy odnośnie opakowań na ser. Kojarzysz te takie opakowania na ser, gdzie tam siedem plasterków jest i to wszystko jest w plastik zapakowane? Oczywiście. No właśnie i to zbieraliśmy i w jednym miejscu właśnie zbieraliśmy tego naprawdę całą masę, nie wiem, co tam się jakiś piknik był, czy, czy, czy coś takiego i miałem taką refleksję, że pamiętam jak pierwszy raz pojawiły się te opakowania w sklepie. Już wtedy wydawało mi się to takim absurdem, wiesz, co jest siedem plasterków sera i zapakowane w taką ilość plastiku. Natomiast jakoś przeszło to całkowicie do porządku dziennego. Dzisiaj widzimy to we wszystkich sklepach, praktycznie możemy kupić 7 plasterków zapakowanych w plastik. Nikogo to nie dziwi. Jest na to pewnego rodzaju takie przyzwolenie. I wydaje mi się, że musimy się wybijać z tych takich tak? Czyli musimy kwestionować właśnie te nasze codzienne wybory i następnym razem jak pójdę i kupię będę chciał kupić taki ser, no to po prostu wybiorę. Twoje opakowania, na przykład przyjdę ze swoim opakowaniem, a jeżeli już muszę, jeżeli już muszę kupić, no to niech to nie będzie siedem pasterków, tylko niech to będzie zapas, nie wiem, dwa no, tygodnie przynajmniej, ale w każdym razie tak, wybijajmy się z tych takich naszych przyzwyczajeń, bo czasami one są niestety
0: złe. To powiedz jeszcze na koniec, bo wiem, że czas was goni, w planach jeszcze zresztą w ten weekend jest sprzątanie podwodne z tego, co kojarzę, ale powiedz jeszcze, co robicie jako fundacja przez cały rok, no bo teraz mamy finał akcji, więc ta, to, co się najbardziej przybija do mediów, no ale działacie przez okrągłych 12 miesięcy.
1: Tak jest. Wiadomo, że jakby przygotowanie do takiej akcji też trwają i my tak naprawdę od początku roku już się do niej przygotowujemy. Teraz mamy najbardziej gorący okres, czyli właśnie ten wrzesień, kiedy, kiedy akcje ruszają, kiedy, kiedy rusza finał bo tak naprawdę sprzątać możemy przecież cały rok. My cały, od mniej więcej kwietnia przyjmujemy już rejestrację od pierwszych osób, które już chcą jakby posprzątać i, i zaraportować nam swoje wyniki. My później to właśnie zbieramy pod koniec roku. Te wszystkie akcje razem i, i publikujemy to jako raport. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może jeszcze dołączyć, może jeszcze sprzątać do, myślę, do września, połowy października jak najbardziej. Więc do tego absolutnie nie zachęcamy na stronie naszaziemia.pl no natomiast nasza fundacja oprócz działań właśnie związanych z koordynowaniem akcji o sprzątanie świata prowadzi działania edukacyjne czyli właśnie te ze szkołami publikujemy materiały edukacyjne które, które przekazujemy szkołom i tutaj jakby są te nasze naj, największe skupienie jest na tym elemencie edukacji a zwłaszcza edukacji najmłodszych
0: Grzegorz Mikosza, szef akcji Sprzątanie Świata Polska z Fundacji Nasza Ziemia był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do sprzątania
0: świata. To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com ukośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.